0: Wir haben heute einen, so wie ich es empfinde, sehr persönlichen Bibeltext. Also der Text, der heute in, der, in unserem Leseplan dran ist, ist etwas, was sehr, sehr viel mit mir, mit meinem Leben zu tun hat. Von daher wird es wahrscheinlich sehr persönlich werden heute auch. Aber das ist ja nicht verkehrt, weil dann wird es ja auch authentisch und das ist ja meist nicht schlecht. Der Text, der heute im... Wer das Bibelprogramm haben möchte, der kann das natürlich gerne bekommen. Ich habe das vielen schon per E-Mail zugeschickt, einigen ausgedruckt. Wer es noch nicht bekommen hat, mag es mir nachher sagen, dem mache ich es dann fertig. In dem Text von heute geht es um die letzte Rede Jesu vor Himmelfahrt. Es ist der, die, die letzte Ansprache Jesu an seine Jünger. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt beim Lesen, das ist wie so ein Ausrufezeichen hinter seinem ganzen Dienst. So etwas mit einer Überschrift, letzte Anweisungen, die unbedingt noch behalten werden müssen. Letzte wichtige Worte Jesu. Also etwas, was eine hohe Bedeutung, einen hohen Anspruch hat. Manche meiner Kollegen sagen auch, es ist der entscheidende Arbeitsauftrag für die Jünger, was sie jetzt tun sollen. Und zwar nicht nur der Jünger, die jetzt bei der Himmelfahrt dabei waren, sondern aller Jünger zu aller Zeit bis zu Jesu Wiederkunft. Und damit ist dieser Arbeitsauftrag für uns auch von hoher Bedeutung. Da sagt Jesus seine Erwartung, was die Jünger tun sollen. Und diese Rede ist in zwei Evangelien wiedergegeben. Zum einen berichtet der Markus von dieser Rede, von dieser letzten Rede, und der Matthäus berichtet von dieser Rede. Und bei beiden klingt der Text anders. Wenn man sie beide liest, hat man den Eindruck, die reden von verschiedenen Dingen. Das ist irgendwie, passt das doch nicht. Das ist Markus 16 und Matthäus 28. Es ist die gleiche Rede und doch erzählen sie verschiedene Dinge. Beim ersten Mal lesen hatte ich den Eindruck, die waren auf einer verschiedenen Party, sagt man dazu. Ne? Die reden über verschiedene Dinge. Aber dabei berichten beide, Matthäus und Markus, von derselben Rede Jesu. Nur wir wissen heute, dass nicht alles das, was Jesus gesagt hat, niedergeschrieben wurde. Und so wird die Rede insgesamt länger gewesen sein. Und der Matthäus nimmt sich einen Teil und berichtet davon. Und Markus nimmt sich einen anderen Teil und berichtet davon. Jeder von ihnen gibt einen unterschiedlichen Teil dieser Rede wieder. Bei Markus steht der Auftrag, wie Jünger Jesu in der Welt unterwegs sein sollen. So könnte man das überschreiben. Markus schreibt darüber, wie Jünger in der Welt agieren, unterwegs sein sollen. Nämlich darüber, dass wir das Königreich Jesu verkünden und demonstrieren sollen. Und bei Matthäus dagegen wird berichtet, wie wir Menschen in die Jüngerschaft hineinführen sollen. Wie das funktioniert. Wie man Menschen in die Nachfolge Jesu einführt und sie darin zurüstet. Markus also, der eine, in der Welt unterwegs sein, das Königreich Gottes verkünden und demonstrieren. Matthäus, Gläubige in die Jüngerschaft einführen. Und da ich vor anderthalb Jahren über den Matthäustext bereits gesprochen habe und den auch allen präsent ist, habe ich mir gedacht, wir reden mal heute über den Markus-Text. Also den Text, wo es darum geht, um die Anweisung Jesu, wie wir seine Jünger in dieser Welt unterwegs sein sollen. Und das steht, also der ganze Text steht im Markus 16, Vers 15 bis 20. Und ich beginne mit Vers 15 erstmal. Das machen wir wieder so etappenweise. Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das erste Wort ist geht. Mach dich auf die Socken. Komm in Bewegung, komm in Bewegung, mach dich auf den Weg, werd aktiv, du, jeder, für sich. Jüngerschaft Jesu ist kein Standpunkt, keine Überzeugung, sondern etwas Aktives, etwas, was in die Beine und Füße geht. Das ist keine Bewegung des religiösen Aktivismus. Einfach aus einer Erzeugung, Überzeugung heraus. Sondern eine Bewegung geführt und geleitet durch den Heiligen Geist. Nicht einfach nur in Aktivismus geraten. Hauptsache es läuft öppis. Nein, das ist damit nicht gemeint. Römer 8,14 schreibt Paulus an die Römer, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Es geht um ein Aktivwerden, ein macht dich auf den Weg in der Führung des Heiligen Geistes. Darum geht es. Nicht um puren Aktivismus, Hauptsache da läuft was. Er, der Heilige Geist, will unsere Schritte lenken, will unsere Wege ebnen. Und Paulus schreibt, dass wir uns von ihm, von dem Heiligen Geist, leiten und führen lassen wollen. Und dass wir diesen Auftrag geht in alle Welt machen sollen, in dieser Führung, in dieser Leitung. Und Paulus verschärft das dann sogar noch, indem er sagt, du bist nur ein Gotteskind, wenn du das machst. Die Gotteskindschaft hängt daran, dass ich den Weg gehe. Wie hießen die ersten Jünger im Volksmund? Die Anhänger des neuen Weges. Die Anhänger des neuen Weges. Es geht um Wege, darauf unterwegs zu sein. Eben dieses Hören, eine Spur verfolgen, dieses Unterwegssein. Und so wie Paulus das schreibt, heißt das auch, dass man sich darin verweigern kann. Dass man sagen kann, das will ich nicht. Ich will zwar die richtige Überzeugung, aber nicht den richtigen Weg gehen. Dabei hängt das zusammen. Wenn wir nun weiterschauen, wenn wir vom Heiligen Geist in diese alle Welt geführt werden, gehen wir mal davon aus, es passiert. Was sollen wir dann tun? Was sollen wir dann unternehmen an der Hand des Heiligen Geistes auf diesem Weg? Wir sollen das Evangelium aller Kreatur, aller Schöpfung, oder wie es auch genannt wird, das Evangelium bringen. Ihnen das Evangelium von Jesus, dem auferstandenen Herrn, dem Gottessohn, der unsere Schuld getragen hat, bringen. Das sollen wir in die Welt tragen, wir, jeder von uns. Und zwar durch unsere Worte, was wir sagen, durch unsere Persönlichkeit, durch unsere erneuerte Persönlichkeit, dass wir plötzlich dieses Frucht des Geistes in uns tragen und das spricht, das predigt in der Welt und durch unsere Handlungen, durch das, was wir tun. Unsere Handlungen sind eine Predigt. Und da dürfen, und da sollten wir uns auch immer wieder selbst hinterfragen, Geschieht das in unserem Leben dann? Was für eine Predigt ist mein Leben? Bringe ich durch mein Leben Evangelium in die Welt? Bringe ich durch mein Leben Gottes Botschaft in die Welt hinein? Und das ist hilfreich, wenn man ab und zu in den Spiegel schaut und sich fragt, bin ich noch Licht in der Welt? Was sehen meine Nachbarn, die um mich sind? Wen nehmen die wahr? Sehen Sie Evangelium, wenn Sie mich sehen? Sie erleben meinen Alltag oft ganz direkt mit. Sie sehen, wie ich mit meinem Mann umgehe, mit meinen Kindern. Sie sehen, wie ich mit meiner Arbeitssituation umgehe. Die, die schauen nur aus dem Fenster. Den halben Tag habe ich immer das Gefühl. Und kriegen so viel mit. Und die sollen das sehen. Das war die Predigt vom Eukos und Kosmos noch letztens. Die sollen das sehen. Die sollen in meinen Eukos hineinschauen, in meine kleine Welt, um das Evangelium sehen zu können. Das ist ja schließlich Botschaft. Lasse ich sie da hineinblicken? Und wenn sie dann hineinblicken, was sehen sie? Und im Vers 15 steht, dass wir es der ganzen Schöpfung bringen sollen, das Evangelium. Alle sollen es hören. Nicht nur die, bei denen wir es für angemessen halten, sondern alle sollen es irgendwie mitkriegen. Die Ungeliebten, die Unmöglichen, die sich nicht benehmen können, alle sollen es irgendwie mitkriegen. Und nun kommt im Text dann die Kapitel, wo es darum geht, wie das geschieht, also was das Ziel dieses Evangeliumsverkündenden ist. Wir sollen es machen, dass Menschen gerettet werden. Das ist ein recht unpopuläres Wort. Und es ist recht, recht unpopuläre Theologie, wenn wir verkünden, es gibt eine Errettung und ein Verlorengehen. Das ist unpopulär. Nein, wir sollen das machen, dass Menschen das ewige Leben beim Vater im Himmel haben können. Das Beste, was sie bekommen können. Und Jesus erklärt in dieser letzten Ansprache, wie das geschieht, wann das In und das Out ist. Er sagt in Markus 16,16, 16, Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus möchte, dass alle Menschen, die zu ihm gehören, glauben und getauft werden. Glauben und getauft werden hängen zusammen. Und es ist notwendig für das Leben, das ewige Leben beim Vater im Himmel. Es ist notwendig. Und Glaube und Taufe hängen da auch unmittelbar verbunden miteinander. Glauben ist das, was in mir passiert, in meinem Herzen. Glauben ist das, was ich in mir spüre. Ein Vertrauen auf den Vater, eine Sicherheit auf Fundament zu stehen. Zu wissen, mein Leben kann ein stabiles Fundament haben im Vertrauen auf den Vater im Himmel. Und die Taufe ist das sichtbare Zeichen dazu. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. So ist es jetzt. ein sichtbares Zeichen zu einem inneren Entschluss, den ich getroffen habe, dass ich mein Leben Gott in die Hände lege und sage, du bist der bessere Leiter, du bist der bessere Führer, als ich es bin. Du hast den Überblick. Und dann kommt der Taufmoment, wo ich sage, und jetzt sollen es alle sehen, in der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Ich weiß, dass sich einige von euch schon seit längerer Zeit mit der Frage beschäftigen, ob sie sich taufen lassen sollten. Und ich sage euch, macht es. Es ist gut. Ich mache mal jetzt ein bisschen Werbespot. Ja? Werbung für die Taufe. Ja, Es ist wichtig, es ist gut. und Es ist ein ganz elementarer Schritt im Glaubensleben. Eine Lebensübergabe des Herzens, eine Handlung zu geben, eine sichtbare Handlung. Es ist ein wuchtiges Zeugnis, für alle, die es sehen und vor der unsichtbaren Welt. Und wenn du sagst, ich möchte gern dieses Jahr dabei sein, dann sprich mich oder einen der anderen Ältesten an, und damit wir den Weg gehen können zusammen. Aber es gibt Menschen, für die ist dieses sichtbare Zeichen nicht möglich, weil sie entweder im Gefängnis gläubig werden oder weil sie in einer Verfolgungssituation sind. Und, oder vielleicht auch, weil niemand da ist, der sie taufen könnte. Man kann sich nun mal nicht selber taufen. Es gibt viele Situationen, wo es nicht möglich ist. Und gerade deswegen sagt Jesus, dass die Errettung am Glauben hängt. Wir lesen noch mal den Vers. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verloren gehen weil es eben Menschen gibt, die nicht getauft werden können, wo es fast unmöglich ist. Deswegen ist das Verlorengehen wirklich am Glauben. Ja, es gibt einen Himmel und eine Hölle. Es ist so. Und ich traue mich das noch als Prediger heute zu sagen, weil ich weiß, dass es stimmt. Wir möchten am liebsten das rausradieren, aus dem Sprachgebrauch, aus den Theologien, weil das ist ja böse, dann hätte Leben Konsequenzen, hätten meine Entscheidungen hier ja Konsequenzen. Aber ich weiß, es ist so, dass wenn das Fleisch stirbt, gibt es einen Ort für unsere Seele, einen Ort, wo der innere Menschen sein Zuhause findet. Und wir haben es hier auf der Erde in der Hand wo die Ewigkeit sein wird. Wir haben es hier auf der Erde in der Hand, wo die Ewigkeit sein wird. Es gibt ein ewiges Leben bei Jesus. Ich weiß es. Sicher. Und es gibt ein ewiges Verlorensein von Gott. Und es ist unsere Entscheidung hier, wo wir sein werden. Und unser Auftrag als Christen, als Jünger ist es, die frohe Botschaft, dass wir durch Glauben dort ankommen können, diese frohe Botschaft den Menschen zu bringen. Nicht als Angstbotschaft, du wirst in die Hölle kommen, sondern als Hoffnungsbotschaft. Du kannst ewiges Leben bei Gott haben, Besseres kannst du gar nicht kriegen. Das ist wie der Jackpot und Lottogewinn in einem. Das sollen wir leben. Vorleben, sichtbar für die Menschen. Und dann sagt Jesus weiter in den Versen, wie wir unterwegs sein sollen. Die Anweisung geht noch weiter. Nicht nur, was wir verkünden sollen, was wir leben sollen, sondern auch, wie wir diese Verkündigung dann Gestalt bekommen soll Und das ist ein sehr schwieriger Teil. Ein, ein Teil, mit dem ich persönlich sehr gerungen habe immer. Solange wie ich irgendwie Predigt oder Andacht mache oder sonst was. Es geht um die Verheißung, dass die, die dieses Geht hin in der Leitung des Heiligen Geistes praktizieren, begleitet werden von den Wirkungen des Heiligen Geistes. Dass Gott sie bestätigt. Und ich habe lange gerungen, warum passiert da nichts mehr heute? Warum hört man sich so viel Predigten an, ohne das, was passiert? Und eigentlich bin ich deswegen überhaupt nur Prediger geworden. Ich bin als ganz junger Christ in der Bibelstunde bei uns gegangen, und der, also ich war ungefähr 23, und der ältere war ungefähr 50 Jahre älter, und alle anderen waren dann noch älter. Und so saß man da zwischen diesen ähm, Eminenzen. Und die Bibelstunde wurde geleitet von einem so, einem so einem ganz lieben alten Pastor, zwei Jahre vor Ruhestand, 63 war er damals. Und er gehörte noch zu den Resten der verfolgten Kirche unter Hitler. Also er hatte das erlebt, diese Zeit um Bonhoeffer, Inhaftierungen, Verfolgung von der SS. Er hat das selber am eigenen Körper erlebt und miterlebt und hatte jetzt die ganzen Jahre dort am Ort Gemeinde gebaut. Und wir haben dann den einen Abend Apostelgeschichte gelesen. Es war dann irgendwann der Moment, dass wir die Pfingstpredigt von Petrus lasen, wie er so dort steht und die Bevölkerung anpredigt und die dann nachher zu ihm ganz erschüttert zu Petrus kommen und sagen, was sollen wir tun? So als junger, frecher Mann habe ich dann eingehakt und Hand gehoben und gesagt, ja, ist Ihnen denn das auch schon mal passiert? Dass nach der Kirche die Leute nach Pforte kommen und fragen, was sollen wir tun, Pastor? Und ich hatte da wirklich einen wunden Punkt getroffen und er sagte mir, noch nie ist mir das passiert. Und Das hat mich tief betroffen gemacht damals. Dass jemand da so viele Jahre geistlichen Dienst tut und auf eine echte Historie zurückblicken kann und es noch nie erlebt hat, dass die Menschen nach einer Predigt zu ihm kommen und sagen: Was soll ich jetzt tun? Oder irgendwie so aufgewühlt sind, dass sie was verändern wollen an ihrem Leben. Ich habe mir damals als junger Christ gesagt: Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Denn Jesus sagt dass die, die losgehen, begleitet werden von den Wirkungen des Heiligen Geistes. Ebenso wie Jesus auch unterwegs war. Er verkündete das Königreich der Himmel und demonstrierte es durch Zeichen und Wunder. Und der Bibeltext sagt, dass das in unserem Leben genauso geschehen soll. Ganz genauso. Wir sollen das Königreich Gottes verkünden und dem Heiligen Geist Raum geben, das zu bestätigen. Das steht dann in Vers 17, Markus 16, 17. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken legen sie die Hände auf und sie werden sich wieder wohlbefinden. Lesen nochmals, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das sind die Zeichen, die die begleiten sollen, die losgehen die losgehen, Evangelium, Leben. Die in der Leitung des Heiligen Geistes unterwegs sind, das Evangelium verkünden und Leben dem Heiligen Geist Raum geben, dass dieser das Reden und das Leben bestätigen kann. Darum sollten wir für Kranke beten. Damit Gott bestätigen kann. Warum sollten wir Dämonen austreiben. Warum sollen wir das machen, dass der Geist unser Reden und Leben, unser Zeugnis bestätigen kann. Im Moment ist eher das größte Problem, dass es zu wenig Anfragen für Gebetsdienst gibt. Das ist eher die Praxis. Also, liebe Leute, wenn ihr Ungläubige, Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn habt, die krank sind, schleppt sie an. Das wäre jetzt die Konsequenz weil dann hätten wir die Gelegenheit, Evangelium zu verkünden. Also durchaus. Ich kann mich entsinnen, dass, als wir vor inzwischen fünf Jahren hergezogen sind, eines der ersten Sachen, die wir in Erfahrung gebracht haben, ist, wo es äh, Wahrsager gibt und Besprecher und esoterische Versorgung. Das waren die ersten Sachen, die man sofort so... Ja, überall so dann zugesteckt bekam. Wie wäre es denn, wenn es so Informationen gäbe, da ist jemand, der betet für dich und da passiert was. Das wäre doch mal ein Dorftratsch. Der wäre doch gut. Weil die Menschen dann wirklich Evangelium zu spüren bekommen, da ist ein Gott, der lebt, der wirkt, der in dein Leben vielleicht hineinwirkt sogar. Machen wir es konkret. Wenn du Ungläubige hast, die Gebet bräuchten, schlepp sie an. Ich bet für sie. Machen wir es ganz direkt. Aber erstens liegt eine Verheißung darauf, es ist eine Verheißung im Markus 16, dass das geschehen wird. Und zum anderen haben wir seit den letzten zwei Monaten so viele Heilungen erlebt, dass ich das direkt anbieten sollte. Warum nicht? Natürlich kannst du dich auch für dich selber beten lassen. schließt ja schließlich nicht aus, dass man nicht für Christen beten sollte. Ja, also das schließt es nicht aus, sondern wir sollen auch füreinander da sein. Und das Wirken des Heiligen Geistes ist heute dasselbe wie zur Zeit Jesu. Gott ist unveränderlich. Gott ist unveränderlich, damals wie heute. Er ist immer derselbe, in ihm ist keine Veränderung. Und darum bleibt sein Handeln und Wirken auch gleich. Jesu Worte sind ewig, damals wie heute. Und sie gelten für die Jünger damals wie heute ebenso. Und darum ist auch das Wirken des Heiligen Geistes, damals wie heute, das Gleiche. Wir sollen das Evangelium verkünden und für die Kranken beten, damit Gott das Reden bestätigen kann. Es ist unser Auftrag. Ein Auftrag mit Verheißung. Wir könnten das so zusammenfassen, wir sollen gehen, geführt durch den Heiligen Geist, das Evangelium verkünden mit Worten, Persönlichkeit und unserem ganzen Leben. Überall da, wo der Heilige Geist uns hinführt, und er möchte dieses Reden und Wirken bestätigen durch sein Wirken, durch Zeichen und Wunder, dadurch, dass es Kranken besser geht und Dämonen ausfahren. Das hängt zusammen, untrennbar, miteinander verknüpft. Das Wirken des Geistes ist an das Gehen und Verkünden durch unser Leben verbunden. Und er möchte dieses mit uns praktizieren, mit uns unterwegs sein. Und in Vers 19 kommt dann, der Herr Jesus wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel, setzte sich zur Rechten Gottes, sie aber gingen hinaus, verkündeten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen steht da noch hinter. Ja, so ist es. Amen. Nun kommt die Bestätigung im letzten Vers im Markus-Evangelium, dass es wirklich geschah. Gott bekräftigte das Wort der Verkündung durch Begleitung. Ich habe mich gefragt, wie kraftvoll wären unsere Evangelisationsbemühungen, wenn die Menschen nicht nur von Gott hören würden, sondern ihn erleben würden, an ihrem Leben ganz praktisch. Da wäre doch eine Kraft drin, eine Dynamik, eine Betroffenheit. Gott erfahren. Ja, das ist es. Ganz praktisch. Nicht nur von ihm hören, sondern ihn erleben. Bei Jesus war es damals so. So hat er gewirkt. Die Menschen kamen, weil sie ihre Sorgen und Nöte und Probleme hatten. Er wirkte in ihr Leben hinein und sie waren offen für seine Botschaft. Sie waren offen für seine Botschaft, konnten das Wort vom Königreich Gottes hören und in die Jüngerschaft hineinkommen. Und nach diesem Vorbild Jesu sollen wir unterwegs sein. Nach seinem Vorbild sollen wir hier in der Welt unterwegs sein. Uns von ihm leiten lassen, mit ihm unterwegs sein und ihm dem Raum geben zu wirken. Denn das ist Evangelisation mit Verheißung. Ich mache euch Mut. Macht das. Ich möchte mit uns beten. Vater, hab Dank, dass du der immer derselbe bist. Dass du der bist, der damals war, der heute ist und der morgen sein wird. Und dass dein Wirken und Handeln immer das Gleiche geblieben ist und bleiben wird. Und dass wir das Wirken deines Heiligen Geistes damals wie heute erleben dürfen, weil deine Gnade unter uns wirksam ist. Weil deine Liebe Präsenz hat. Und du in deiner Liebe die Menschen begegnen möchtest und in ihr Leben hineinwirken möchtest. Dass sie deine Liebe erfahren können. Hilf uns, dass wir unser Leben immer weiter öffnen. Unseren Eukos aufmachen, dass die Menschen das Evangelium an unserem Leben sehen können. Mache du uns Frei von Menschenfurcht, von Ängsten und mutig, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt. Amen.